0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Februar 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir haben mal wieder gute Nachrichten. Wir dürfen wieder mal Lob spenden. APK hat es gut gemacht und war geht genau, Dominik? Genau, die
1: APK, die Außenpolitische Kommission vom Ständerat, macht auf vernünftig und ganz schlimm für die EU-Turbos, sie steht auf die Bremse. Es hat ja wirklich jetzt, ich weiß nicht, den 732. Anlauf gegeben von der APK, vom Nationalrat und von der Pressure Groups, wo es äh, seit Jahren gibt, gut alimentiert werden. Ähm, dass man jetzt dringend Verhandlungen aufnehmen muss, weil ja alles in Bewegung geraten ist bei der EU, sie sind ja kompromissbereit. Das ist alles immer nur Fake gewesen, wenn man den genau gelesen hat, ähm, jetzt nie eine Kompromissbereitschaft geben bei diesen Themen, wo es wirklich darauf ankommt, sprich äh, bei der Übernahme von eu recht oder beim Schiedsgerichtsmechanismus äh, und so weiter oder bei irgendwelchen Schutzklauseln und so weiter, wo, wo sogar die Mitte fordern. Nein, es ähm, ist alles nur ein bottom im Dorf gewesen und das haben jetzt Ständer und Ständer erkannt und sagen, ja, man soll jetzt ein bisschen weiter abklären und man soll da nicht pressieren und ähm, nicht irgendwie da jetzt verhandeln vom Zaun brechen, wenn man sich ja nicht einig ist in den wichtigen Fragen, weil sonst droht das, was das letzte Mal passiert ist, dass man sechs Jahre verhandelt hat und am Schluss gesagt hat, äh, tut mir leid, wir haben keine Einigung gefunden.
0: Genau, und vielleicht sollte man wirklich schauen, dass vor allem die Partei, Parteien von der bürgerlichen Mitte auch in ihrer Nationalrats APK nach den nächsten Wahlen mal ein paar Änderungen vornehmen, weil es bringt eigentlich diesen Parteien auch nichts, wenn ihre letzten eu moikaner dort noch drin sitzen und ständig, eigentlich, also ich rede jetzt wirklich mit dem Nationalrat, ständig total europhile Stellungnahmen, Strategien vorstellen, die nicht einmal im Parlament, nicht einmal in ihrer eigenen Partei, auch nur einen Hauch von Chancenmehrheit hängt. das ist einfach ein Witz, das ist meiner Meinung nach wirklich dysfunktional, das müssen sich die Parteipräsidenten Gerhard Pfister und Thierry Burkhardt wirklich mal überlegen, nach den nächsten Wahlen müssen ein paar Leute mal ausgewechselt werden. Genau, interessant
1: ist auch noch, äh, 20 Minuten macht äh, eine Umfrage unten dran, stellt die Frage, ich zitiere, wie schnell sollen die Schweiz und die EU wieder verhandeln? Ähm, man bietet dann zwei Möglichkeiten, so rasch wie möglich und so spät wie möglich. Bis jetzt, äh, wo wir die Sendung aufnehmen, haben 4.500, knapp 4.500 Leute mitgemacht. Und 62 Prozent sagen, so spät wie möglich. Das ist klar nicht repräsentativ, aber ich glaube, das ist ein ziemlich <lacht> gutes Bild von der Leuten, von den normalen Leuten auf der Strasse, die nicht irgendwie ähm, auf Brüssel rennen, die nicht ständig rumchatten, die nicht irgendwelche äh, ähm, komische Berufe haben, wo sie eigentlich überall arbeiten schaffen, sondern das sind Leute, wo verwurzelt sind, hier eine haben und da ein Beruf haben, der etwas herstellt, bei der Wertschöpfungskette. Die Leute sind der Meinung, ja, da muss man jetzt nicht vorwärts machen.
0: Genau, das ist das also Interessante, weil 20 Minuten hat ja eher <lacht> Ja, kann man sagen. Normale Leute. Konservativ, konservatives Publikum ja. eben normale Leute. Genau. vor allem auch noch relativ junge Leute, das ist auch noch interessant. Aber das ist ja etwas, wo sehr viele Umfragen jetzt auch immer wieder erwiesen haben, dass die Zeit, die man früher hätte äh, können sagen, ja, die Jungen wollen unbedingt in die EU, die sind Integrationsfreudig, das hat Gold für äh, unsere Generation in den 90er Jahren und heute ist es ganz anders. Heute die Leute die zwischen 20 und 35 sind sind absolut euroskeptisch und ich muss auch sagen, ich bin äh, positiv überrascht, wie viel intelligenter eigentlich äh, die einfachen Leute die Lage auch einschätzen und auch, äh, auch unsere hoch und hoch Diplomaten könnten von denen etwas lernen, weil das zeigt wirklich, dass die genau checken, wenn die Verhandlungen der eine einfach seit Jahren, und das ist einfach der Fall, du hast gesagt, die EU macht keinen Wank in diesen Fragen, wo die uns wichtig wären, und das ist eher ein gutes Recht, aber dann muss man aufhören, den ganzen Tag ihnen irgendwo in den Schoß zu liegen oder vor ihnen krüchen oder um sie betteln, das bringt einfach nichts, sondern dann muss man einfach sagen, okay, dann haben wir gehabt, dann können wir uns anders orientieren und dann mal anders, anders verhandeln, mit vielleicht auch anderen Ländern. Das ist wirklich etwas, wo offensichtlich jeder, der beim gesunden Menschenverstand ist, weiss. Und wo sagt, ja, wir können jetzt besser mal auch Zeit und einfach mal auch EU schmoren lassen. das weiss jeder. Ausser unsere gut Ausgebildeten, wahnsinnig Polyglotten, so weltgewandte, so schlauen, so verhandlungssicheren Diplomaten. Das ist eine ganze Generation von unfähigen Diplomaten am Werk, Hat man einmal den Eindruck. Und in dem Sinne eine erfreuliche Umfrage, wenn sie ja nicht repräsentativ ist, ist ja klar.
1: Ja, das ist so. Jetzt müssen wir nochmal jemanden loben. Es ist toll, tolles Bern einfach heute aufs Wochenende hin. Wir loben nur noch. Ähm, ja gut, später kommt noch ein anderes Thema, haben wir abgemacht. Nein, wir müssen noch loben. Nämlich die Andrea Mechler, das ist ähm, äh, eins von den drei Mitgliedern von der, vom Direktorium von der Schweizerischen Nationalbank. Sie hat an einer Podiumsdiskussion in Lausanne gesagt, also sie seien keine Alibi-Frauen, das sie überhaupt ein Blödsinn. Die Nationalbank hat keine Zeit für für so äh, frauen alibi geschichten Wir haben viel zu viel zu tun. Und überhaupt, äh, sie überhaupt kein Problem. als Roman. sie ist ja die einzige Roman in dem dreiköpfigen Direktorium, äh, das sie überhaupt kein Problem. sie äh, die Arbeitssprache bei der SMB, sie Hochdeutsch und eben nicht Schweizerdeutsch. Oder? Das ist natürlich wichtig. Wir müssen uns als Mehrheit doch schon so reden, dass äh, die Romands uns verstehen. Ähm, und dann hat sie noch einen interessanten äh, Satz äh, gesagt, ähm, äh, man verbietet es nicht. Es äh, muss natürlich jeder Englisch können, weil im internationalen äh, ähm, Ökonomie- und, und Notenbankzirkel reden man Englisch. Aber wir haben auch die Regel, dass der Geist der SNB ein Schweizer Geist sein muss.
0: Großartig, Andrea Mechler, wirklich Heldin des Tages. Absolut. Da muss ich gar nichts zufügen Höchstens, dass ich ja, die Welschen haben, glaube ich, etwa 23 Prozent der Bevölkerung. Also sie sind mit einem Drittel im Nationalbankdirektorium sogar schwer übervertreten. Ja, komm jetzt. Aber ich jetzt <lacht> gebe zu, es ist auch schwierig. Ich weiss nicht, wie man das Problem könnte lösen könnte. Also ab und zu, ein Welschen ist sicher gut. Früher war ja das ja eine völlige Deutsch-Schweizer Sache. Gewesen. Er hatte ja irgendwie so alle 10, 15 Jahre wieder mal ein Welschen drin. Aber das ist sicher richtig, vor allem, weil teilweise... Äh, Vorstellungen, was Nationalbank sollte machen zwischen Deutsch, und und welche wahrscheinlich leicht differieren, wobei ich gebe zu, das habe ich jetzt einfach ein bisschen abgeleitet aus dem mhm. Gegensatz, was es auch gibt zwischen Frankreich und Deutschland, wo man, was Geldpolitik betrifft, eh eine unterschiedliche Meinung hat, ob das auf die, unsere Romans auch ein, Zutrifft, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Aber wie gesagt, das ist viel schubladisierend, Markus. Das ist jetzt nein, nicht richtig. Also. Nein, nein, das ist nicht <lacht> schubladisierend, sondern es ist vollkommen klar, dass die Wälder ab und zu stark beeinflusst werden von französischen Diskussionen. So wie wir übrigens auch unsere Stabilitätspolitik, wo die, die Nationalbank schon immer gemacht hat, ist sehr stark immer auch. Er verwandt verwandt mit der Politik der Bundesbank. Also auch dort, das hat nichts mit Schubladisierung zu tun, sondern das ist einfach normal. und Das hat etwas zu tun mit kultureller Nähe. Aber das weiss ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber sicher ist gut, wenn einfach der Quotenquatsch einmal aufhört und man einfach wieder sagt, das Leistungsprinzip ist gut und das Leistungsprinzip bedeutet, dass die besten Frauen und die besten Männer in die wichtigsten Positionen kommen und das sollte der Punkt sein und weil so viele Frauen jetzt auch gut ausgebildet sind, total etwas auf der Platte haben, das ist ja sowieso schon immer gehabt, ist es auch gar kein Wunder, dass Frauen überall auftauchen, das ist nur eine Frage von der Zeit, dass sich das angleicht und Quoten hilft, ob es jetzt Frauen sind oder Männer, ob es Welsch, Tessiner oder Deutschschweizer oder Basler oder Zürcher oder Berner sind, Quote hilft nur den mittelmäßigen Leuten. Es ist ein Blödsinn, quote Quote. jeder in Beziehung. Gut, haben wir noch ein anderes Thema? Ja, das passt. Es genau. ist ein wunderbarer Übergang. Genau, Matthias Meyer, Präsidentin, Co-Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei eine Partei, die eben zum Beispiel an Quoten glaubt. Deshalb haben sie auch unbedingt das co präsidium mit beiden Geschlechtern, wie sie es natürlich auch nicht können, sagen können. wir bringen einen Menschen, der weiblich und männlich ist, also bringen wir zwei Leute ins Präsidium. Matthias Meier hat sich in einem Interview für den Tagesanzeiger, wo ein bisschen bestellt wirkt, auch zum Thema Vogue und Quoten und so weiter. Äh, geäussert. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik? Ja, es ist noch lustig, dass Matthias Meier
1: kommt. Da Gelegenheit über ähm, der Forderung von der SVP, den Genderstern zu verbieten, so ein bisschen gegen zu haben. Und das finde ich grundsätzlich gut. Aber was Sie dann sagt, Es ist halt lustig. Sie bestätigen am Schluss eben genau das, wo die SVP und 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 auch. Ist ja weit weit auch noch in anderen Parteien und eigentlich eben bei allen normalen Leuten, die eben 20 Minuten ähm, ähm, die Abstimmungen klicken, es ist ja klar. Sie sagt eben zum Beispiel, die SVP die sich obsessiv mit dem Genderstern auseinandersetzen. Äh, nein, das ist schlichtweg falsch. Die Kernthemen von der SVP sind andere. Ich muss sie gar nicht wiederholen. Der kommt der Genderstern nicht vor. Oder
0: ja, das weisst, es ist auch wirklich herzig, es ist eine totale Umkehrung. Genau. Von, äh, von der Realität. Die Realität ist, dass die Linken, ist ja, ja. das gender obsessiv aufdrängend. ja haben ja nie gesagt, sie dürfen das nicht brauchen, sie können machen, was sie wollen, aber sie sollen es nicht den anderen aufdrängen. Sie haben eine Obsession, oder? oder? Sie genau. haben eine Obsession und dürfen dann nachher den anderen das äh, auferlegen. Äh, auf, äh, also, es ist einfach unglaublich.
1: Und eben, sie wenn es ja wie Staat, wenn sie letztlich im Genderstern zum Durchbruch verhelfen, will sie genau wissen, dass normale Leute Genderstern nie werden brauchen. Oder darum, ähm, will äh, die linksgrüne Stadt Zürich das immer einführen. Darum soll das überall sonst verordnet werden, in der Schule und so weiter, damit es durchkommt. Aber sie sagt eben etwas anderes, die SVP will eine Verbotskultur etablieren. Sie, Co-Präsidentin ja. von der Partei, <lacht> wo am meisten <lacht> die am meisten Verbot fordern, Tag ein, Tag aus, sollen Sachen verboten werden. Und dann kommt auch noch dazu, also eben, das habe das alles damit zu tun, dass eigentlich die SVP das Recht auf Schwangerschaftsabbruch will einschränken will und überhaupt alle Grundrechte der Frauen wegnehmen Sie sagt nicht, dass man ähm, Stimm- und Wahlrecht würde abschaffen aber es geht fast äh, bis dort Sie dürfen dann auch noch sagen, ähm, dass Gleichstellung aber ganz überhaupt nicht äh, verwirklicht ist und zwar weil ein Drittel der Frauen haben immer noch keine Pensionskassenrente ja sie hat halt immer noch nicht begriffen dass die zweite Sühle, ähm für unser Altersvorsorge das ist das Versicherungsprinzip und wenn du kein Geld verdienst dann hast du auch nichts, äh, wo dort abgeliefert wird es ist halt so es ist es wird dort halt Leistung belohnt und wenn du das ganze Leben ähm, auf Kosten von anderen lebst und dann hast du am, am Schluss eine
0: keine Pensionskassenrente, wobei, auch dort. Wobei, auch, wobei auch, dort, oder? auch dort ist es falsch, sobald eine Frau ja verheiratet ist und auch wenn sie dann eben Beispiel nicht schon. Minimal, schockiert. ja. In die BVG kann einzahlen kann, hat sie natürlich schon falsch. Ja. von der Pensionskasse vom Mann. also das ist auch falsch und dann kommt das dritte, was auch noch falsch ist es ist ja eher eine ältere Generation wo als BVG noch nicht eingeführt war, wo jetzt den Nachteil noch hat dass sie teilweise schlechter ver versichert sind in der zweiten Säule auch da alles falsch, aber ich kann noch schnell auf den anderen Punkt eingehen, wo du gesagt hast eben, sie sagt oder das SVP wird, dass die Frauen an Herz zurückgehen Gamilote äh, hat bei uns da auch noch eine Antwort geschrieben. Ab an Matthias Meier, wo ich finde, ist absolut äh, in jeder Beziehung richtig. Es ist eine absolut lächerliche Polemik, aber es ist auch eine Polemik, die so, so hilflos ist, weil irgendwo weiß jeder Mensch, dass nicht einmal, ich weiß nicht einmal, beim EDU gibt es noch Leute, die der Meinung sind, Frauen müssen dann Herd. Und zweitens gibt es halt auch eine Frau, die gerne kocht. Es gibt auch viele Männer, die gerne kochen. Also ja, der Ausdruck ist ja bierweich. Und eben, es gehört natürlich zu den alten Methoden äh, in der Politik, dass man einen politischen so viel anderes Zeug unterstellt, was er alles will, obwohl man gar kein Zitat kann beibringen, wo je gestanden wäre, dass im Parteiprogramm von der SVP steht, wir wollen, dass die Frauen zurück an den Herd gehen und haben eine Volksinitiative eingereicht. Das steht niemand bei der SVP. Aber man tut das dann einfach unterstellen und kann sich dann so wahnsinnig mutig dagegen wehren und kämpfen, es sind Kämpfe aus dem 19. Jahrhundert, wo die SP immer wieder muss durchkämpfen muss, wo sie schon alle gewonnen haben, wo alle schon vorbei sind. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man es ist, muss man langsam sagen, die Partei braucht es nicht mehr. Die ist programmatisch völlig erledigt. Die ist total in der Vergangenheit. Die tut sich mit Problemen von der Vergangenheit ja, 14. Jahrhundert etwa, tut sie sich beschäftigen. Alles Problem, wo man seit dem alten Zürich-Krieg eigentlich bewältigt haben. Aber weißt du, ja, Meier sollte ich das wissen.
1: Aber weisst, Markus, wenn Sie wenigstens die Kämpfe vom 19. Jahrhundert würden feiten, oder? Das ist ja, es ist ja, man, man kommt ja nicht einmal auf das Niveau. Und das ist das Tragische, weil, weil ja Frau Meier letztlich in diesem Interview genau unterstricht, was falsch läuft bei der SP, dass man die wirklichen Anliegen, die Verteilungsfragen noch so ein bisschen bringt und wenn schon, wenn eben bei BVG-Sachen, also Pensionskassenrenten, auf eine völlig schräge Art und Weise. Und die traditionelle SP, die hat gewusst, wie das Wohlstand erarbeitet wird und dann hat sie geglückt dass er ein bisschen anders verteilt wird, als die Bürgerlichen unter Umständen ja. wollen. Und das war ihre, ihre ja, Aufgabe. Gewesen. Und jetzt, wenn sie von die dieser
0: historischen Aufgabe nichts mehr wissen. Ja, und man hat eben auch ein Mindestmaß an Respekt für die einfachen Leute. Und so weil die meisten Leute, die in den SP-Ämtern hatten, sind selber Leute, die haben früher die eine Lehre gemacht haben, die aus der Fabrik gekommen sind, die in den Gewerkschaften aufgestiegen sind usw. Und so weiter die haben auch gewusst, dass man eine Sprache reden wo die die Leute verstehen. Und das finde ich, find ich eigentlich das Groteskeste an dieser ganzen Gender-Sprache. Es gibt nichts Elitäres, es gibt nichts Akademisches. Es ist völlig klar, dass die Verwaltung, die es nur so wimmelt von promovierten Historikern, Ethnologen, Soziologen, Psychologen und Pädagogen, dass die natürlich das Gefühl haben, ja, mit dieser Sprache kann man die Welt verändern, weil sie haben ja nichts anderes eigentlich gelernt als gut reden und gut schreiben. Und das ist, was sie können. Aber aber dass die einfachen Leute, die normalen Leute, die sie vorgeben, zu vertreten, die Lastwagenfahrer und die Waffes und die Kindergärtnerinnen und die Bauern oder ich weiss nicht was, dass die keine Zeit und keine Lust haben, eine so unglaublich komplizierte Sprache anzuwenden, die niemand versteht, für das haben sie sehr wenig Verständnis. Das
1: ist so. Und ähnlich... Eigentlich, also, wenn man jetzt über Matthias Mayer re redet, ich meine, Jacinda Arden ist ja ein ähnliches Beispiel, oder? Von einer völlig abgehobenen. Frau, Sozialdemokratin natürlich, die überhaupt nicht mehr das macht, was Sozialdemokraten eigentlich auszeichnet hat und ihre historische Aufgabe ist. Sie ist zurückgetreten, ähm, abrupt gegangen, sie hat gesagt, sie hätte keine Kraft mehr, wir haben auch ja bei Bern einfach darüber geredet. Und jetzt, ich glaube, ist es eine Woche oder zwei sogar her, der grosse, schon fast politische Nachruf in der neuen Zürich-Zeitung.
0: Genau, und ein, ein grotesker Text von der Erika Buri, den ich auch noch kenne, sie hat früher noch beim Fernsehen geschafft und unter anderem Rosja Schawinski. Aber ja, ein, ein grotesker Text, weil äh, sie tut eigentlich, man hat fast das Gefühl, sie hat, hat gar keine einzige Zeitung gelesen aus Neuseeland. Jacinda Ardern ist einfach sehr unpopulär geworden aus politischen Gründen. Sie hat politisch inhaltlich Sachen gemacht, die die Leute nicht wollen. Unter anderem die rigoroseste Corona-Politik von der ganzen Welt und der Erfolg und sie ist ausgeblieben. Ja genau, also fast eine totalitäre Corona-Politik. Das muss man mal deutlich sagen, wo die Leute enorm darunter gelitten haben und deshalb ist sie wahnsinnig unpopulär geworden. Und deshalb hat sie müssen gehen. Sie hat müssen aus politisch inhaltlichen Gründen gehen. Und bis Erika Buri, kommt das fast nicht vor, dass das vielleicht noch ein Thema könnte sein. Und zweitens wird eben so auch der, wie soll man dem sagen, der Quote-Gender- Schmalz kommt da so, ja, sie sagt so feminin und so empathisch und so solidarisch und so wieder. Es ist meiner Meinung nach richtig sexistisch, weil Menschen oder sagen wir, weibliche Menschen sind einfach bessere Menschen. Da hat man wirklich den Eindruck, wenn man das liest. Und sie ist eine so eine geniale Politikerin aber das männliche Umfeld, das feindselige männliche Umfeld, hat das nicht vertreibt und hat nicht wollen, dass sie weiter Premierministerin bleibt. Was einfach nicht stimmt, sondern die grosse von der Bevölkerung Frauen oder Männer oder anders sexuell orientiert, hat genug gehabt von der Politik und was ist das von, von der Jacinda Ardern und das, ja das Peinlichste oder das Schwerste für sie ist ja, das Popularitätswert von ihrer Partei kaum ist sie zurückgetreten gerade die Decke geschossen, geschossen sind, die Leute sind so froh dass die Ente geht und Labour ist jetzt wieder sehr, sehr populär in Neuseeland das sagt eigentlich alles
1: ja, es ist ganz schlimm, oder? Die Erika Buri eben, vom zuerst eigentlich vom Tagesanzeiger herkommt und man fragt sich, was sie bei der neuen Zürich-Zeitung macht. Das ist wieder so ein, vermutlich wieder so ein Personalentscheid, weil man jetzt all zwei Wochen so einen unglaublich empathischen, wie unglaublich woke Artikel äh, lesen oder? Sie fragt dann, ja, es ist so schlimm, braucht Politik? einem Panzer oder geht es ohne Panzer? Ist Jacinda Arden an ihrer empathischen, offenen, freundlichen Art zu regieren gescheitert? Muss man mal die Leute fragen, die von der Polizei verhaftet worden sind, weil sie irgendetwas bei der Corona-Regel falsch gemacht haben. Dass sie nun geht, so abrupt, lässt das vermuten. Es ist, also, es ist wirklich eine Hagiographie aus dem Mittelalter, ist eigentlich noch trocken ja, ja. dagegen.
0: Nein, und die Deutsch ist sehr ja gut da, sie hat eben wirklich nicht eine feminine, weiche, nette, Solidarität. Ist sensitive, Nein. Politik. Auch mit politischen <lacht> Gegnern. Es ist eine brutal härte Politik. Ja, ja. Wer anderer Meinung ist, ist fast ins Gefängnis gekommen. Also, da muss ich sagen, wenn man da über Panzer redet, einfach noch kurz aufs Wochenende, weil man ja wissen nicht immer, was am Wochenende noch läuft. Aber wenn man schon über muss loben, auch muss loben, ist natürlich der Alain Berset, unseren Panzer Berset, wo man wirklich jeden Vorwurf kann machen kann und man hat das Gefühl, ja, das spielt gar keine Rolle. Aber das ist ein anderes Thema, haben wir genug mal besprochen. Heute machen wir nichts, mit Alain Berset. Heute ist Bern einfach vorbei auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast oder Deezer. Es würde uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Von uns reden, von uns hoch bewerten, das wäre sehr gut. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.